0: 嗨，大家好，我是东东，这一期我邀请到的嘉宾是默默同学，他分享了为什么选择目前的专业以及其中的无奈，还分享了他读博期间的一些
1: 收获。你像我默默读的是那个临床医学专业，现在是二年级。最初是因为什么想要读博的？众所周知的，就是因为我们这个专业本身的问题，我们这个专业其实对学历挺看重的。嗯，你知道吗？这、就是我之我之前读硕士的时候，就是做实验，在实验室会遇到，也会遇到那种四十多岁，就是可能在科室已经是呃那种副高高级职称的那种老师、嗯，然后他们也会全日制的来脱产来读博士，就为了进一步提升自己的学历，可能也是他们的那个医院要求，或者是出于对自己的一个。自我的提升，就是我很早一开始我就知道我们这个行业学历非常的重要。哪怕我现在我是本科硕士毕业之后，我不继续读了，我可能过个几年，我去工作个几年十几年，我可能到时候现实还是会逼迫我再继续回来读书。硕士毕业的时候的机会能够读书，就就抓住个这个机会就读了。总而言之呢，其实我是觉得是我们这个行业太卷。比如说，你可能医院一个一个岗位上的工作，他可能本来一个大专生就能够完全的胜任，但是呢，可能会有非常多的研究生、硕士，然后甚至是博士去竞争这一个岗位，太卷了，没有办法。我想的是，与其被动的被卷入到这个竞赛当中，那不如我自己主动一点，我先进来。就
0: 是说，这个专业其实对学历的要求非常高，然后内部竞争也很激烈。对，那我很好奇，一开始在你本科的时候，你是因为什么想要学习临床医学的呢
1: ？这个事情其实我愿意称之为阴差阳错。其实我高考，我高考的那个志愿，其实我并不想，我并不想学医。就是我一开始我的那个高中，我对自己的规划是。我学什么都可以，我不学医。其实我我那时候是非常抵触的，然后但是后来是因为家里边父母就特别希望，就是你能够就可能觉得觉得医生工作比较稳定，然后什么什么之类的，就是也没有真正的去反抗过，然后就顺从了他们的这个意愿。我觉得我的大学生活，我现在对他一个总结就是，其实我过得不快乐，因为我从内心上来讲，我是。不喜欢这个专业的，但是我同时我入学之后，我没有那个勇气说，我算了，我不读了，我退学，我回去重新复读，我又没有那个勇气。然后越到后面，越到后面，就是沉没成本会越来越大。然后大了之后，本科毕业之后，你你面临着一个去工作还是继续读研究生的问题。那么你知道，临床本科一般是找不到什么工作的，就没办法，好硬着头皮去考研。考研完了之后。我硕士其实就改观了很多。我硕士会觉得我没办法，我已经在这条船上了。然后我觉得好像这个工作也还可以哈，以后去做医生。慢慢的我也不那么排斥，然后就开始规划自己以后硕士完了能读博士就继续读博，然后然后再再出去工作，就是这样。所以我觉得是阴差阳错。我听起来有点像一开
0: 始其实是为了满足父母的一个愿、嗯、愿望或者期待，因为父母觉得说。这个专业将来工作之后可能会有一定的社会地位，然后工作比较稳定。虽然说你当时在高考填志愿的时候并不喜欢这个专业，所以你还是选择顺从了父母，然后报了这个专业。然后等到硕士的时候自己改观了，然后也慢慢的想要规划自己之后的路，差不多是这个样子。在你一开始选择顺从父母填报志愿的时候。嗯、呃，你有你有因为这个事情和父母吵过架，或者是很痛苦，或者是很难受，真的想要改变，或者是换一个专业，还是就是一直是自己在扛着所有的负面的想法，然后硬着头皮读
1: 。哦，我其实当初填志愿的时候，我那时候我其实很生气，我跟我父母就是主要是跟我母亲哈，我母亲就是也吵过闹过，但是最后。我也没有成功，然后完了就入学之后，嗯，就像我前面讲的，我其实大学五年，我觉得我过得不快乐。我是后来才知道哈、啊，我我其实上大一一大一上学期去去学校的时候，我其实就很不开心了。这时候回家呀，或者是那种，因为因为我的学校离我家不是很远，我我父母其实能明显感觉到感受到我的情绪是不佳的。但是我母亲那个时候他又不愿意，他也不敢说。后来是在。大四的时候，我母亲才真正我们俩敞开心扉，才跟我说，觉得那时候他觉得他自己也后悔了。我去上大学，我我整个人情绪非常不好，但是我我自己是硬扛着，我始终我能表现出来我对这个专业的排斥，但是我没有办法，就是我本身是一个比较那种好强的人。我既然都到这里 了， 那我肯定是要好好学 的， 对不 对？ 然后大四的时 候， 母亲才跟我 说， 她 说， 其实那时候你一开始就是去学校上学之 后， 他就后悔 了， 他觉得他不应该这样强迫 我， 但是又没有办 法， 他也不敢跟我 说， 他怕他给我说了之 后， 我就真的放弃掉 了， 就怕我真的就就要什么退学回来重考或者是怎么样。也没办法，因为其实我是那次为什么为什么我跟我母亲会在大四的时候敞开心扉？你知道，我们学习，我们学习是很痛苦的，学习压力是很大的，内容有很多，考试非常多。大一到大四都是上课嘛，然后每年的年底那段时间，十二月份那段时间，各种节日来临的时间，就是我们一门一门一门接一门的考试，非常非常多的考试就是当我的其他专业的同学全都在。在玩儿玩儿的很开心，甚至约我出去玩的时候，哦，我我没有时间，我不行，我来不及了，我可能我考试要赶赶不上了，各种非常多，然后我就很着急呀、啊。然后那时候我又不是，我又不愿意去摆烂，你知道吧？母亲就是也确实知道我非常非常累，非常非常辛苦。但是他也不敢说呀。到大四的时候，大四的时候终于就爆发了。那时候那那时候我就跟他打电话，我很崩溃了。那个时候我就给他打电话，我就很生气，我就质问他怎么怎么样。他那时候才跟我说，他说其实那时候我就后悔了。他说我你大一的时候我就后悔了，但是我不敢跟你说，怕我中断我的学业，跑回去重重重新复读什么的，压力也很大那种。然后反正那一次就是发泄完了之后，我觉得我就好很多了那种。那时候可能我自己的想法是，我已经这个样子了，我的学习就是虽然不是特别特别拔尖那种，但是我至少说在我们这个专业里面，至少不是最最后面的那种。然后我觉得那可以啊，那那没办法，那我就继续继续学嘛。跟母亲其实说开了之后，其实就好很多了，就是他们也很理解，就是也开始理解我各种，就是后面很多事情他们都不会再。来干涉我，<音>对他们，他们其实也知道，就是我，我连这么我不喜欢的这个专业，然后我都这么努力，就是咬咬牙，我都扛过来了。然后后面他们都不会那些决定什么的，都会比较尊重我的意见。我觉得听你说起来，你
0: 真的是一个学习能力非常强的人，就即使面对这种不喜欢的专业，然后也能也能把它学好。那现在还会回避这个话题吗？就是。当初强迫你报志愿的这个话
1: 题，我知道这个事情说出来我会很难过，他也会很难过。然后我们就非常有默契的，我们都不去谈这个事情了，最起码维持一个
0: 表面上的和平
1: 。我觉得我的我我母我的母亲应该也会有成长吧。从他大四跟我说，就真的跟我说，他觉得他很后悔的时候，嗯，我觉得。他能够把这个话说出来，承认是他当初真的是他自己做错了，我觉得他就很棒了。你在这种情况下
0: 还愿意看到你母亲的优点，我觉得你也很棒。当你大四的时候，你听到你母亲说他觉得后悔了，尤其是看到你大一的时候的那种状态，以及大一的时候不敢跟你说他后
1: 悔了，你你当时是什么心情？我当时印象我是就是很难受。我上了大学之后，就是大学本科前四年的时候，我其实那时候脾气非常非常不好。当相相较于我以前而言，我的脾气就是很差很差，跟我父母的那种关系就非常差。但是表面上能够看得过去，但是从内心深处上来讲，跟我们家做的比较近的我的表姐，我表姐就跟我说过，她说，她说，其实你发现了吗？你上大学之后，你的妈妈非常非常的将就你，你的脾气对她没有以前那么好，但是她还是就是。会尽他的能力来将就你，来迁就你，然后你说什么就是也不会那个。我我我也是那一次听了之后，在结合上大四那一次就是爆发，然后才会发现，其实我我母亲也牺牲了很多，但是没有办法，对不对？那个志愿已经填了，已经录了，是不是？我都读了读了这些年了。那那我能怎么办？最后你跟我说你错了的时候，我也知道你错了。我一开始就知道你错了，但我就是我哭着跟你争论的时候，我就知道知道错了，我就知道你错了。但是但是你没有早一点跟我说，我也没有办法。有的时候就是这个样子。你说的我有一点想哭了
0: 。我觉得我觉得就是对你来说，大学真的是很辛苦，就是太不容易了。嗯，那就你现在读到博士。有没有哪些瞬间，或者是哪些事情，是让你觉得还挺开心、还挺幸福，或者是还觉得挺有意义的
1: ？如果是说博士的话，目前还没有，因为博士目前还处于一个就是自己在疯狂的做实验、积攒成果的这样一个过程当中。硕士吧，我硕士那三年的时候，我记我我我是我印象很深刻。其实我老是觉得我的我的大学生活是从硕士才开始的，因为我觉得是真正从硕士的时候，我才真正跟自己和这个专业和解的。我硕士的时候，应该是我我我我印象很深刻的，让我觉得很开心的是，应该是那时候发表论文成功之后，那个论文。只、就是也很也很赶，就是后面时间其实也急促，那个论文恰好就在一个最后紧急关头的这种情况，然后就发出来了。我能够顺利的升升到这个博士，我就觉得啊，那时候我是真的很开心。那时候我是由衷的那种觉得我又能在学习我的这个专业，这种我那时候是真正的发自内心的开心。就从你
0: 硕士开始到你博士现在。你有感觉到这个
1: 专业，你有慢慢的被它哪一点所吸引到吗？你知道临床临床类专业无非也是以后上临床要去看病管病人，对不对？我大五的时候因为去实习过一年，然后我实习的时候，其实我个人来讲，对我个人来讲，其实我那时候挺好奇，我很好奇医院的生活是什么样的，我很好奇那些医生去管病人他们是什么样子。那时候是发自内心的觉得，作为一个医生，就是我能够用我的我所学到的知识去帮助病人解除他的病痛，或者是解决他的问题。那时候我觉得真的很很光荣，因为我本身是一个那种我觉得我如果我能够帮助到别人，我是会觉得很开心的那种人。经历了那段实习之后，我就觉得不错，挺好的。那你大五实习的时候，你的
0: 那一丝丝好奇心以及你想要帮助他。人。人的心，这两点算是促成你转变对这个专业看法的
1: 两点吗？呃，算是一部分，不能全算。当然，另外还有一部分就是没有办法，现实所迫，我必须得不断的去进步。当然，这个进步我们不是说很抽象的那种。那那我可能对我来说，目前为止就是我要继续的去升学，去进一步的学习，然后让自己能够做得更好。也就是你选择了接受这个现实，对，我选择接受这个现实，然后并且不断的希望自己能够做到更好。你希望自己能做
0: 到更好，那你有取得过哪些让自己觉得说达到这个目标的成果，或者是某些感到自信的时刻吗
1: ？我不知道你有没有过那样那样的感受。我读博士期间，我觉得我自己最自信的时候，大概就是我真正的能够静下心来去学习一个东西的时候。为了一个知识点，或者说一个我要做的一个什么东西，我会为这个东西就不断的去翻阅资料、查找文献、各种之类的，用尽一切我能够想到的办法，然后去解决这个问题，去完善好这个东西。我觉得在那个过程当中。我不断的去学习、去好奇、去探索的这个过程，其实我觉得在那个过程当中，我是很沉浸的，就是在沉浸在这个场景当中。然后，并且当我真的把这个东西找到了解决的方法，或者说把这个事情做好了，做到做到我我能力范围之内能够做到最好的这种情况下，当下的那一刻，我是非常自信的，因为我会觉得我有这个能力能够来解决我遇到的问题。当你专注的沉浸在探
0: 索的过程当中，而且你真的探索到了你好奇的内容，你感到很自信，因为你觉得自己有这种专注以及学习的能力。对，你觉得这种专注以及学习的能力你是怎么获得的呢？是通过不断的练习，还是说？需要一些什么其他的方法可以获得这两种能力
1: ？就是我以前没有发现我可以做到这一点。我其实以前是一个非常容易放弃，我没有办法那么专注于去探索一个东西。我以前经常是那种觉得有有一个事情我没有做过，我觉得开头好难，然后就开始稀里糊涂的去开头，就是很很自然，结果也不会很好。后来的转折是我遇到了一个实验室的师姐。还有那个师姐，我记得印象很深刻的一一,一句话，师姐是跟我说：“她说你不要管你,你做不做出来，你先做了再说嘛，你要用心去做，然后你做了再说嘛，成结果怎么样不重要，但是这个过程你要是认真的。”我觉得那时候这句话给我震撼，就是特别印象深刻。我观察了那个师姐她的一个她的一些学习方法呀、啊，或者是学习过程呀、啊，慢慢的我我发现我自己学学着这样做。然后我就会好很多，然后我觉得这个算是我博士最大的进步
0: 。哇，你你的学习能力真的好强，就是你通过向师姐学习，然后学习这种不太在乎结果，而是关注每一步的过程，转变了自己，并且取得了进步
1: 。我觉得主要可能是师姐教得好。那你在博士期
0: 间，比如说压力值从零到十，你觉得？就是十是最大，零是最小。你觉得你大概是处在几到几之间，或者是在哪个数值上
1: ？我觉得我应该处
0: 在六到九，就是压力还是挺大的
1: 。其实压力还是挺大的，就是我的心还是慌的。从现在到我真正能够毕业的那一天，我觉得我可能会一直保持在六到九这个阈值内来回的波动，但是它永远不可能太低，因为永远有一个压力就是。如影随形
0: 。除了这种如影随形的毕业压力，然后你还有其他的压力的来源吗
1: ？其他我觉得都还好哎。我觉得，我觉得真的，现在我当前面对面对的最大的压力就是毕业的压力。其余的那些，比如说家里人什么催婚，然后呃催你谈恋爱之类的，我觉得这些压力可以忽略不计。这就是你在读博期间也还要。承受着虽然说
0: 可以忽略不计的，但是也还是会有的这种婚育方面的压力。会啊，会的。那你怎么缓解这种毕业的压力？还是说他缓解不了，就只能带着这种压力，然后投入到日常的学习科研当中
1: ？针对我个人来说的话，我我会在天气好的时候，然后。好周末我可能自己会去爬山呀，或者是跟跟同学、跟师姐一起，就是出去露营之类的。我觉得出去见见大自然，就是你的心境会开阔一些，就是你整个人的状态会好很多。永远的困在实验室，你可能成果也出不了多少成果。你拿你拿一天去，就是出去放松一下，那我觉得可能下个星期，可能我的实验成果会还会更好一些。
0: 对，我同意，就是大自然是很能治愈人的。那这种婚婚就是催婚的压力呢？你是你是会敷衍过去，还是说会义正言辞的拒绝，然后说出自己的想法？你是怎么应
1: 对的？我都试过，我都试过。我有时候会就是笑着打哈哈，就是嗯，就就就就就划过去了。嗯、然后有时候有我又实在是听不得他们讲这些话。就开始跟他们争论，各种说服他们。最后吵起来的时候有、哦，然后就是悄无声息的结束也有。反正这个嗯不重要。现在现现，然后最后反正我总会给他们说，我还没有毕业，我现在最重要的是学习。他们也能够理解，只是下一次还是会老生常谈的又提起来。你懂得，他们那一代人是这个样子。不管是打哈哈，还是语重
0: 心长的谈，还是。就是说自己目前的压力，其实都没有用，就还是会出现催婚的这个
1: 问题。是的，这就是中国式的父母
0: 。哇塞，我觉得好好绝望啊
1: ！但是其实你只要知道自己目前最重要的是什么，然后你就会，他们有的话你就也不用放在心上，真的，就是你也可以，也也没有什么大不了。我能够理解他们作为父母，作为我的长辈，就是非常希望我能够按照他们所期待的那种，现在所谓社会上他们那一代的老一代的那种思想，就是一个人必须要结婚、要生孩子，怎么怎么样？可能在他们看来，呃，这是为了你好。我母亲以前这样跟我讲过，她很语重心长地说，她说。我们我们想让你结婚，就是想让你找对象，想让你结婚生孩子。就是说，我们父母会肯定会走在你的前面。他说：“我不希望你以后你一个人，你以后你以后年纪大了，你身边没有人，就是没有人能够相互扶持。然后你的身边没有那种你的下一代是你的下一辈的那种人在你身边。”他说：“他会很担心我，我能够理解他们的这种想法，但是我能够理解，但是并不代表。”我能够做到，我可能以后会做到，我，但是我至少现目前我没有办法，就是改变我的想法。当父母说这种就是怕你
0: 以后老了没有人照顾，或者是孤独的时候，嗯，你你和他们说过你的想法吗？针对他们这些担
1: 忧，你有做出什么回应吗？我偶尔还是会真的就把我自己真正的想法告诉给我的母亲，就是我们会交流。他们的想法和我的想法、嗯，然后但是大家求同存异吧，没有办法，他们那个时代的人不可能让他，因为我们所成长的环境不同，我们经历的事情不同，然后就求同存异吧，就好像是
0: 我们生活在不同的年代，我们之间有巨大的鸿沟，完全没有办法跨越。说回到读博期间，你有什么，就是你
1: 有犯过什么印象深刻的错误吗？觉得大错误应该是没有什么。我现在博士生活其实过得很平和，每天我要干些什么事情，然后怎么怎么样，就是我有一个时间表，嗯、我做什么，我觉得这几个月要做什么，下几个月要做什么，然后什么什么时候要检查，什么时候要怎么怎么样，要参加什么什么，然后这些其实嗯都是一直都有的，就是我只要照着这个时间表走就可以了，没有出现过什么大的纰漏的，没有。那你是一个对自己要求很高的人吗？比如说，在
0: 学业上要达到什么样的成绩，然后在做事情的时候要达到什么样的标准
1: ？我觉得我不是一个就是对自己有非常非常高要求的人，因为我们都理解，大家都希望能够变成更好的人，包括我，我也不例外，我也希望自己能够成为一个性格又好啊，什么能力又强啊。什么各各方面都很好的一个人，但是，呃，我现在算是想明白了，有的事情你没有办法，你没有办法去左右。那可能我我的天赋不在这个上面，那我可能别人轻轻松松能够做到九十分，我可能费费力巴拉就丢掉半条命，然后只能做到七十分那种。我觉得这种事情都是很正常的。我觉得只要在我的能能力范围之内，我去做了，我去努力过了，我去努力的尝试过了，我尽到了我自己最大的能力，做到了我能做到的最好，我觉得那那就很好了。呃，那
0: 在这种想法下，是不是也不太会有同辈压力，或者是不停的把自己和别人比较
1: ？你还是会有啊。我是知道同辈压力这个东西的，我而且我也能够清晰的感受到，但是可能我对他非常直观，他他对我非常直观的打压，可能就那一两天，就那一两个瞬间，甚至我时常对自己说的一句话就是：每个人都有每个人的命运。我我我经常也会说别人真的好优秀，怎么怎么样，但是那人家就是很优秀啊，那怎么办？那我我可能我没有我没有人家这这么努力，或者说我没有人家。有这个天赋，那我确实是做不到人家这个样子。那那每个人有每个人自己的命运，对不对？那我那我做到我我能做到最好就可以了。这样想的话，你不会不会那么内耗，像是达到了自己的某种
0: 内在的平和。
1: 对，嗯，那你会有学术愧疚吗？我以前硕士的时候有，而且我以前就是学术，以前硕士的时候学术愧疚非常的严重。但是我到现，我现在不会了，我现在一点都不会了。我现在就是玩的时候就认真玩，然后工作的时候就认真工作。我觉得就是你去放松，你去休息也是一件很重要的事情，它能够提高我的效率。就是你硕士的时候的学术愧疚，具具体的表现是什么？你可以分享一下吗？你还记得吗？我硕士的时候，要是跟我的朋友约好出去玩，然后周末那种出去玩的话，我会想，天哪，我今天要是。要是没有出来玩的话，我可能就要去实验室怎么怎么样，做什么什么什么，那我肯定又又能够多出什么，多出几个数据吧啦吧啦的。然后，然后玩也没有玩好。那时候周末出去玩的话，就会偶尔在外面的间隙就会想，我今天又没有去实验室，我好罪恶呀，怎么怎么样？然后我玩也没有玩好，事情也没有做好，实验也没有做好，就是嗯，什么都不好。
0: 发生了什么让你达到了一个很大的转变？从愧疚，然后到没有这种愧疚
1: 。后来我博士的时候发现，我真的，我如果真的出去好好玩了，我玩的时候就是心无杂念的玩，然后你回来工作的时候，你就也是心无杂念的工作。就是我发现这样让我的效率更高了。我就发现，嗯，学术愧疚没有必要。然后，也就是通过一些就是现实上的一些
0: 反馈，让你真正的意识到了，投入时间玩，投入时间实验是不会影响到你的效率的。对，读博
1: 期间你最大的收获是什么？截止到目前，我觉得我最大的收获应该是我整个人就是变得更加的、更加的沉稳，更加的从容。在我遇到事情的时候，我能够就是。沉下心 来， 静下 来， 然后不会像以前那么慌里慌张的。这样我能够沉下心来 去， 就是去、去、去想我解决办法。我以前其实挺忙躁 的， 然后但是现在我觉得我能够变得更加的从容了。我觉得这是我最大的进 步， 最大的收获。是因为经历的事情多了 吗？ 我觉得可能 是， 可能真的是因为经历的事情多了最后一个环节就是，请推荐一个你喜欢的
0: 食物，还有一本你喜欢的书
1: 。啊、哦，我喜欢的食物，那我要推荐麦麦脆汁鸡。特别喜欢的书，我没有那种特别特别喜欢的，但是就都差不多。然后就推荐一本最近在读的吧。我最近在读那个罗翔老师的《法治的细节》，我觉得还挺有意思的。好的，非常感谢你的分享。